0: در یک بعد از ظهر، وقتی پدر داستان زندگی خودش را برای او تعریف کرد، او گفت میدانی مشکل تو چیست؟ داری افکار قدیمی خودت را دوباره تکرار میکنی. متوجه این هستی؟ تو داری از خودت نقل قول میکنی. تنها دوستت یک آدم چاپلوس وارفته است، ادی، که با هر چیزی که بگویی موافقت می کند. و تو هم هرگز ایده های خودت را در یک تالار گفتگو منتشر نمیکنی. یعنی جایی که ممکن است به چالش کشیده شوند. فقط آنها را به خودت میگویی و بعد هم وقتی با گفته های خودت موافق هستی به خودت تبریک میگویی. آنوک همینطور ادامه داد و ادامه داد و در طول ماهای بعد از آن که من با زحمت و ناراحتی به دوران بزرگسالی وارد میشدم و رابطه هم با پدر هر روز ضعیفتر میشد و گویی دوچار پوکی استخوان شده باشد، آنوک هم اسید را فقط بر روی ایدهها، امیدها و عزت نفس پدر نمیریخت، بلکه مرا هم مورد هدف قرار میداد. او کسی بود که به من گفت فقط به آن اندازه خوشتیب هستم که در حدود 22 درصد از جمعیت مؤنث را به خودم جلب کنم. من فکر کردم که این عدد بسیار نگران کننده و واقعا بچگون است. فقط بعدها که توانستم حالت تنهایی را در چهره مردها تشخیص دهم فهمیدم که جذاب بودن برای 22 درصد از زنها یک داستان موفقیت بسیار بزرگ است. صفهای پی در پی از مردم گریزهای زشت به صورت خورد کننده ای تنها و به طور ناامید کننده ای دران بیرون وجود دارد که در دسته جذاب برای صف تا دو درصد از زنها قرار می گیرند. که یک لشگر از آنها وجود دارد و تک تک آنها حاضر هستند برای به دست آوردن 22 درصد من آدم بکشند. او و آنک مرا به خاطر بیتوجهی به گروه دوم از ماهی ها هم توبیخ کرد. میبینید موجودی بانکی پدر باز هم متورم شده بود و او که از قسمت اول سریال قتل یا خودکشی ماهی ها نترسیده بود، سه ماهی دیگر خرید که این بار ماهی های تلایی معمولی بودند. مانند که فکر می کرد داشتن ماهی باید با درجات مختلف سختی بستگی به گونه ماهی ها پیش برود و فاجعه قبلی به سادگی به این علت رخ داده که ماهی های بیش از حد سخت برای سطح من را خریده بود. از نظر او ماهی های تلایی از نوع ماهی های دارای چرخ ورزشی بودند. ماهی های جاودان که کشتن آنها غیر ممکن است البته اشتباه میکرد من در نهایت به سادگی کامل از دست آن ماهی ها هم خلاص شدم اما این بار به خاطر کمبود غذا بود آنقدر گرس ماندند که مردند ولی ما درست تا همان روز که پدر مرد و حتی در همان روز هم درباره اینکه مرگ آنها تقصیر چه کسی بود بحث کردیم من از خانه بیرون رفتم تا یک هفته در خانه دوستم چارلی بمانم و به خدا قسم وقتی که از خانه بیرون می رفتم به پدرم گفتم فراموش نکن که به ماهی ها غذا بدهی پدر این موضوع را به طور بسیار متفاوتی به یاد می آورد و در نسخه خودش از وقایع من در هنگام بیرون رفتن از آپارتمان در واقع گفته بودم باشه خدا حافظ. به هر صورت، ماهی ها در یک زمان در دوره غیبت یک هفته من با یک مورد گرسنگی شدید روبرو شده بودند و مانند انسانها که در شرایط مشابهی قرار بگیرند به هم نوخاری روی نیاوردند، فقط به خودشان اجازه دادند که تلف شوند آنوک در این مورد طرف پدر را گرفت و من متوجه شدم تنها موردی که پدر از مزیت‌های یک آتش‌پاس لذت برد در لحظه‌ای بود که توانست با آنوک در مقابل من در یک تیم قرار بگیرد. باید اعتراف کنم. رابطه‌ی آنها مرا گیج کرده بود. یک زوج غیر محتمل بودند. مانند آن بود که یک خواخام و یک مرد که سکهای پیتبول را تربیت می کند، با هم در یک جزیره بی آب و علف کوچک گرفتار شده باشند. غریبه های ناسازگار با یکدیگر ناگهان در طول یک زمان بحران در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. فقط اینکه بحران پدر و آنک یک بحران بدون نام بی آغاز و بی پایان بود، یک سال از استخدام شدن او در خانه ما گذشته بود که یک تلفن غیرمنتظره به پدرم شد. او گفت شوخی میکنی یا ایسا مسیح؟ نه، دقیقا نه. اگر به من تجاوز کنی و شکنجه‌ام هم بدهی نه. مبلغ چقدر است؟ خوب، پس بسیار خوب. بله، بله. گفتم بله، درسته. کی شروع کنم؟ خبر خوبی بود. یک شرکت فیلمسازی آمریکایی داستان تریدین را شنیده بود و میخواست آن را به یک فیلم پرفروش هالیوود تبدیل کند. آنها به کمک پدر نیاز داشتند تا مطمئن شوند که کار درست انجام می‌شد. حتی با وجود آن که در آمریکا اینطور گفته بودند که داستان یک بازیکن گذشته فوتبال است که مرده. اما از جهنم برمیگردد تا از اعضای تیم که او را در هم شکستند و کشتند انتقام بگیرد. بنابراین به نظر می رسید که پدر میتواند پول خوبی از خاطرات خودش به دست بیاورد. اما چرا حالا؟ در همان زمان هم چندین فیلم استرالیایی غیر دقیق بر پایه این داستان ساخته شده بود و پدر همکاری با همه آنها را رد کرده بود. چرا باید این تسلیم و این خواست ناگهانی برای بهرهبرداری برداری از کسی که از دست داده است به وجود بیاید؟ این یک مورد دیگر از سری حشداردهنده های چرخش ناگهانیی بود که به یک نویسنده امکان می تا یک چک خیلی زیبا را در ازای برداشتن لخته خون از روی مغز پدر و نگاه کردن به زیر آنها به دست با استعداد غیر طبیعی که برای پیدا کردن کرم در سیب داشت گفت میدانی مشکل تو چیست؟ در سایه برادرت زندگی میکنی. و در هفته بعد که نویسنده 23 ساله در حال جویدن آدامس با خوشحالی به آپارتمان وارد شد فقط لازم بود که بگوید خب به من بگویی تریدین در زمان کودکیش چطور بود تا پدر آسین پیراهن او را بگیرد او را با انرژی زیادی از درب خانه به بیرون پرتاب کند و لپتاپ او را هم بعد از خودش پرتاب کند. بعد از آن یک حضور در دادگاه شغل جدید او به قیمت چهار هزار دلار و میزانی پوشش خبری ناخواسته تمام شد. آنوک در آن شب گفت: میدانی مشکل تو چیست؟ تو یک متاسب هستی، اما درباره همه چیز تعصب داری. متوجه نیستی؟ داری لایه تعصب خودت را آنقدر پهن می که بیش از حد نازک شده. اما می بدانید که مشکل واقعی ما چه بود؟ انسان نمیتواند با خوشحالی به درون یک غبار کور وارد شود. وقتی یک نفر در کنارش ایستاده باشد و فریاد بزند این شهوت است، این غرور است، این تمپروری است، این عادت است. این نیست این حسادت است، این آبغوره گرفتن است. آنک در حال تقویت کردن رسم جا افتاده ما برای پیدا کردن راه خودمان به صورت کورمال و با نفسهای به خسخس افتاده بدون حیجان در اطراف آپارتمان کلاستروفوبیایی خودمان بود. تنها روش ما برای پیدا کردن راه به جلو این بود که با زحمت به سمت خواسته های ناچیز خودمان قدم برداریم و با صدای بلند نفس نفس بزنیم تا توجه دیگران را جلب کنیم. و آنوک با آن خوشبینی بیپایانش میخواست مخلوقاتی مانند ما را به موجودات برتر تبدیل کند. آرزویش این بود که ما با ملاحظه، سودمند، با وجدان، با اخلاق قوی دارای حس همدردی، دردی عاشق از خودگذشته و شجاع باشیم هرگز هم کوتاه نمیآمد تا اینکه ما به تدریج عادت کردیم مراقب کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که میگوییم باشیم بعد از ماها که او این چیزها را در ذهن ما فرو کرد دیگر از کیسه پلاستیک استفاده نمی کردیم و به ندرت چیزی میخوردیم که خون در آن جاری باشد تومارهای را امضا کردیم، در تظاهرات های شرکت کردیم، او تنفس کردیم، بدن خودمان را در حالت های مشکل یوگا خم کردیم، همه این قدم های با ارزش را برای سعود به قله تکامل شخصیت خودمان تهی کردیم. اما تغییرات به نخوری هم وجود داشت که شیرجه های عمیقی به درون دره بودن. ما به خاطر وجود آنک در حالت ترس از خودمان زندگی می کردیم. هر کسی که برای نخستین بار خودآگاهی را با تغییر هم ارزدانسته است هیچ احترامی برای زحفای انسان قائل نیست. باید او را پیدا کرد و آنقدر کتک زد که بمیرد. من دلیل آن را به شما می گویم. آنک بر مشکلات ما تأکید کرد. اما منابعش، یا دانش عملی لازم را در اختیار نداشت که بداند چطور باید به ما برای حل کردن آنها کمک کند. موقعاً نمی دانستیم. بنابراین به نعمت آنک نه تنها در بزنگاه لغزنده مشکلاتی که قبلا داشتیم به دام افتاده بودیم بلکه حالا با آگاهی زننده نسبت به آنها نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بودیم. البته این منجر به مشکلات جدیدی هم شد. واقعا مشکلی برای پدرم به وجود آمده بود. حالا گریه می کرد. در اتاق خواب خودش بود و گریه می کرد. می توانستم صدای هقهق او را از پشت دیوارها بشنوم. می شنیدم که در همان فضای بسیار کوچک قدم می و میرفت و بر گشت. چرا گریه می کرد؟ قبل از آن هرگز صدای گریه اش را نشنیده بودم. فکر می کردم توانایی گریه کردن ندارد. حالا هر شب بعد از کار و هر روز صبح قبل از رفتن به محل کار اتفاق می افتاد. من آن را به عنوان یک نشانه بدشگون در نظر گرفتم. حس می کردم که با یک حس پیامبرگونه گریه می کند. نه برای اتفاقی که قبلا افتاده، بلکه برای آن چیزی که قرار است روخ دهد. در میان هقه با خودش صحبت می کرد. آپارتمان لعنتی. خیلی کوچیکه نمیتوانم نفس بکشم. این یک قبره. باید بجنگم. من کی هستم؟ چطور میتوانم خودم را تعریف کنم؟ انتخاب ها بی نهایت هستند و بنابراین محدود هستند. بخشودگی در کتاب مقدس جایگاه بزرگی دارد. اما در هیچ جای آن نمیگوید که باید خودت را ببخشی. تری هرگز خودش را نبخشید و همه عاشق او هستند. من هر روز خودم را رو میبخشم و هیچ کس نیست. همه این ترس ها و بیخابی ها. به مغزم یاد بدهم که چطور بخوابد. وضعیت گیجی تو این روزها چطور است؟ وزن اضافه کرده؟ بابا؟ در اتاقش را فشار دادم و کمی باز کردم. صورتش در سایه ها گرفته و جدی به نظر می آمد. و سرش مانند یک لامپ بدون حباب بود که از سقف آویزان است. جاسپر، یک لطفی به من بکن. وانمود کن که یک یتیم هستی. من در را بستم. به اتاق خودم رفتم و وانمود کردم که یتیم هستم. زیاد هم حس بدی نبود. بعد گریه ها همونطور که ناگهان آغاز شده بودند، ناگهان متوقف شدند. ناگهان بیرون رفتن از خانه در شبها را آغاز کرد. این یک چیز جدید بود. به کجا می رفت؟ من او را تعقیب کردم. در حالی که با هر قدم بالا و پایین می رفت، در خیابانها قدم می زد و برای افرادی که از کنارشان می گذشت دست می داد. آنها در پاسخ دست نمی دادند. او در یک میخانه کوچک و شلوغ توقف کرد. من از بیرون پنجره نگاه کردم و دیدم که در پشت پیشخوان نشسته و مشغول نوشیدن است. در زم با اندوه در یک گوشه پیشخان هم ننشسته بود با مردم صحبت میکرد و میخندید این واقعا جدید و تکان بود رنگ چهرهش به کلی سرخابی شده بود و بعد از آنکه چند آبجو را نوشه جان کرد بر روی چهارپایه میخانه ایستاد بازی فوتبال تلویزیون را قطع کرد و در حال خنده و تکان دادن مشتش مانند یک دیکتاتور یک جک را برای جمعیت تعریف کرد که درباره اعدام کردن مخالف مورد علاقهش بود. وقتی که جک تمام شد تعظیم کرد. با وجود آن که هیچ کس نکرده بود. و به یک میخانه دیگر رفت. وقتی وارد شد فریاد زد سلام به همگی. بعد وقتی میرفت گفت ببینم چه کار میتوانم بکنم. بعد ناگهان به همان میخانه با چراغهای کمسو وارد شد. چند دور در وسط آن چرخید، بعد بدون آن که هیچ سفارشی بدهد از آنجا بیرون رفت. بعد هم یک کلوپ شبانه. یا مسیح. یعنی آنو کار او را به اینجا کشنده بود؟ او در بالای پله برقی دیسکو تنگ ماهی که به صورت یک تنگ شیشه ای عظیم با سکویی در محیط اطراف آن طراحی شده بود ناپدید شد من به روی سکو رفتم و به درون تنگ ماهی نگاه کردم در ابتدا نتوانستم او را ببینم در ابتدا هیچ چیزی را نمی توانستم ببینم جز افراد بسیار زیبا با هکل های بینقص و خوشتراش که در زیر نورهای چشمکزن برای لحظات کوتاهی دیده می شدن. بعد او را در بین مردم پیدا کردم لعنتی داشت میرقصید از عرق خیس شده بود و نفس نفس میزد با بی احتیاطی حرکت میکرد و بازوهایش را به حالت عجیب و سستی مانند یک چوببر که درختها را در هوا می حرکت میداد. اما در حال خوش گذراندن بود یعنی واقعا اینطور بود؟ اندازه لبخندش دو برابر لبخند معمولی بود و با شهوت به پوست انداختن همه معیارها و مذهبها نگاه میکرد. اما این واقعا چه بود؟ یک معمور امنیتی با بینی پهن و بدون گردن که تیشرت سیاه پوشیده بود از راه رسید. دست جالوتی او در پشت گردن پدر حلقه شد و او را بازور تا بیرون از کلوب همراهی کرد. همین برای من کافی بود. به اندازه کافی دیده بودم. وقت رفتن به خانه بود. در حدود ساعت پنج صبح با مشت به در خانه ضربه زد کلیدش را گم کرده بود. وقتی در را باز کردم عرق میریخت و رنگش زرد شده بود و یک جمله را تا وسط آن گفته بود. بدون آنکه انتهای جمله را بشنوم دوباره به رخت خواب رفتم. این تنها شبی بود که او را تعقیب کردم و وقتی داستان را برای آنک بازگو کردم گفت که یا یک نشانه کاملا خوب است یا یک نشانه کاملا بد. من نمیدانم که او بقیه شبها را در شهر چه می کرد. فقط می توانم فرض کنم که نسخه های متفاوتی از همان طرح کلیه بیفایده بودند. یک ماه بعد دوباره در خانه بود و گریه می کرد. اما بدتر از آن اینکه حالا مرا در حال خواب تماشا می کرد. اولین شب که این کار را کرد درست قبل از آن که به خواب بروم به اتاقم آمد و بر روی یک صندلی کنار پنجره نشست. پرسیدم چیست؟ هیچ. تو فقط بخواب. چی؟ در حالی که تو اینجا نشسته ای گفت میخواهم اینجا کمی کتاب بخوانم و یک کتاب را بالا گرفت. چراغ را روشن کرد و مشغول خواندن شد. من یک دقیقه به او نگاه کردم. بعد سرم را دوباره روی بالش گذاشتم و چشمهایم را بستم. می صدای ورق خوردن کتاب را بشنوم. چند دقیقه بعد یکی از پلکایم را به طور پنهانی باز کردم و نزدیک بود از جا بپرم او به من خیره شده بود صورت من در سایه ها قرار داشت. بنابراین نمی توانست ببیند که من او را می بینم که مرا تماشا می کند. بعد دوباره صفحه را ورق زد. متوجه شدم که وانمود به خواندن می کند. به عنوان بهانه ای برای نگاه کردن به من در خواب این اتفاق شبهای پی در پی تکرار شد. پدر وانمود می‌کرد که در اتاق من مطالعه میکند در حالی که من با چشمهای بسته بیدار میماندم. نگاهش را رو بر روی خودم حس میکردم و به صدای ورق خوردن صفحه ها در سکوت گوش میدادم. من به شما میگویم شبهای بیخواب و آزاردهندهی بودند. بعد به دوزی از مغازه ها آورد به اندازه کافی خوب آغاز شد. پدر به خانه آمد و کیسه اش پر از آووکادو و سیب و دسته های چاق گل کلم بود. میوه و سبزی بود. چیزی نبود که بشود از آن شکایت کرد. بعد شانه های سر، راحت الهلغوم و کالاهای های معروف را دزدید. سودمند بودند. بعد چیزهای معنی از مغازه های سوقاتی فروشی را دزدید. یک شیء چوبی که خانه من قلعه من است. بر روی یک پلاک روی آن حک شده بود. یک مگسکش به شکل یک زبان بزرگ و لیوان دستدار با نوشته هرگز نمیدانی چند تا رفیق داری تا وقتی که یک خانه کنار ساحل بخری که ممکن بود برای گذاشتن در داخل یک خانه ساحلی جالب باشد. البته اگر انسان چنین خانهی داشته باشد که ما نداشتیم. بعد دوباره در رختخواب بود و گریه می کرد. بعد دوباره به من که خوابیده بودم خیره شد. بعد در کنار پنجره قرار گرفت. دقیقا نمیدانم که در چه زمانی در آنجا مستقر شد یا چرا این کار را کرد. اما نسبت به این نقش جدیدش خیلی هوشیار بود. نیمی از صورتش از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد. نیمی از آن در میان پرده‌های گره شده در مشتش پنهان بود. باید کرکره کرکره‌های ونیزی می داشتیم. ابزار کمکی بینقص برای انفجار ناگهانی بدبینی شدید. هیچ چیزی بهتر از سایه آن نوارهای باریک که بر روی صورت انسان میافتد نمیتواند جو بدبینی را القا کند. اما به هر صورت از پنجره به چه چیزی نگاه می کرد؟ بیشتر قسمت پشت آپارتمانهای کسیف کثیف مردم بود. بیشتر پنجره حمام و آشپزخانه و اتاقهای خواب، هیچ چیز جالبی نبود. یک مرد با پاهای لاغر و رنگ پریده با شلوار کوتاهش ایستاده و یک سیب را با ولع گاز میزند. یک زن در حالی که با یک فرد ناپیدا بحث می کند، آرایش صورتش را انجام می دهد. یک زوج پیر در حال مسواک زدن دندانهای یک سگ جرمن شپرد هستند که با آنها همکاری هم نمی کند. این طور چیزها؟ پدر با یک نگاه تاریک در چشمایش به بیرون خیره شده بود. فقط تا این حد میدانم که حالت حسادت در چشمایش نبود. برای پدر مرغ همسایه هرگز غاز نبود. اگر هرچه بود احتمالاً می یک جوجه باشد. همه چیز یک پرده تاریک تر شده بود. حالت روحیه اش تاریک بود. چهره اش تاریک بود. کلماتش تاریخ و تهدید کننده بودند. یک روز در کنار پنجره گفت حرزه بی شرم بدکاره کسیف پرسیدم کی؟ این حرزه که از طرف مقابل به ما نگاه میکنه خب تو هم داری به اون نگاه میکنی فقط برای اینکه ببینم به ما نگاه میکنه یا نه خب نگاه میکنه؟ حالا نه پرسیدم پس مشکل چیه؟ مشکل همجاست او قبلا با مزه بود. منظورم این است که میدانم بعد در تمام عمرم درباره او گلایه کرده ام. اما دلم برای پدر قدیمی تنگ شده است. چه بر سر آن بی خدای سبک او آمد. آن جالب بود: انزوا یک حالت عصبی است تغیان موجب هزاران خنده، اما گریه کردن به ندرت میتواند خنده دار باشد و خشم یک مردم گریز هرگز یک خنده کوچک را هم بر نمیانگیزد به هر حال نه برای من حالا او پردهها را در تمام مدت روز بدون هیچ شوخ طبعی بسته نگه می داشت هیچ نوری به آپارتمان نفوذ نمی کرد حالا دیگر هیچ ظهر و صبح یا تغییرات فصلی وجود نداشت تنها چیزی که تغییر میکرد حالت تاریکی بود چیزهایی در درون آن پرورش پیدا می کردن. هر نقار چی که در روح و روانه او وجود داشت در آن مکان تاریک و نمناک رشد می کرد. اصلا جالب نبود. یک شب من قهوه را بر روی تخت خوابم ریختم. قسم می خورم که قهوه بود که ملحفه را خیس کرد و به تشک نفوذ کرد. اما ظاهر آن مانند ادرار بود. با خودم فکر کردم، آنوک تصور می کند که این ادرار است. ملحفه ها را از رختخواب جدا کردم و آنها را پنهان کردم. به سراغ گنجه لباس ها رفتم تا ملحفه های جدید پیدا کنم که نبود. همه ملحفه ها به کجا رفته بودند؟ از پدر پرسیدم. گفت بیرون. ما بیرون نداشتیم. در یک آپارتمان زندگی می کردیم. مدتی به خاطر این راز گیج بودم. بعد از آن به یک جمبندی ترسناک رسیدم. رفتم که ببینم پردهها را باز کردم. جهان بیرونی وجود نداشت. چیزی که دیدم فقط ملحفه بود. آنها را از طرف بیرون در جلوی پنجره ها آویزان کرده بود. شاید به عنوان سپرهای مواج سفید که ما را در برابر چشمهای شکارچیان حفاظت کنند. اما نه. آنها سفید نبودند. یک سپر هم نبودند. آنها یک علامت بودند. یک چیزی با رنگ قرمز در سمت بیرونی ملحفه ها نوشته شده بود. عبارت بدکاره کسیف. این بد بود. من می دانستم که این بد است. ملحفه ها را پایین آوردم و آنها را به همراه ملحفه های دیگر پنهان کردم. همان ملحفه ها که اثر ادرار بر روی آنها بود. اوه لعنتی این را نوشتم. درست است؟ باشد اعتراف میکنم. واقعا ادرار بود به خاطر جلب توجه نیست که بچهها رختخواب خودشان را خیس می کنند به خاطر ترس از والدین است فقط برای اینکه بدانید لازم نیست انسان مذهبی باشد تا دعا بخواند دعا این روزها کمتر به عنوان بیان ایمان در نظر گرفته می شود و بیشتر چیزی است که به صورت فرهنگی از فیلم ها و تلویزیون به ارث میبریم. مانند بوسه در باران. من همانطور که ممکن است یک بازیگر خردسال دعا بخواند برای بهبودی پدرم دعا کردم. به روی زانوهایم قرار گرفتم. کف دستهایم را به هم قفل کردم. سرم را خم کردم و چشمهایم را بستم. حتی تا آن حد پیش رفتم که یک شمع برای او روشن کنم. البته نه در کلیسا ریاکاری را فقط تا همین حد میتوان به پیش برد، بلکه در انتهای شب در آشپسخانه که قررش زیر لب شبانه او به اوج تبالود خودشان رسیده بودند. امیدوار بودم که آن شب بتواند هر اقدهی که تا آن حد محکم به دور او پیچیده شده بود را از هم باز کند. آنک در آشپسخانه با من بود و آن را از بالا تا پایین تمیز میکرد. زمزمه می‌کرد که نمی‌خواهد فقط دستمزد دریافت کند بلکه می‌خواهد مورد تقدیر قرار بگیرد و فضله های موش و لانه های سوسک را به عنوان مدرک حرفش می‌آورد منظورش این بود که جان ما را با تمیز کردن آشپزخانه نجات می‌دهد پدر بر روی کاناپه دراز کشیده و صورتش را با دستهایش پوشانده بود آنوک تمیزکاری را متوقف کرد و جلوی در ایستاد پدر می توانست نگاه خیره او را بر روی خودش حس کند و کف دستهایش را محکمتر بر روی چشمایش قرار داد. تو چه مشکل لعنتی پیدا کرده ای مارتین؟ هیچی. میخوای خودم به تو بگویم؟ خدایا؟ نه؟ تو داری داخل دلسوزی به حال خودت قلت میزنی؟ این چیزیه که من فکر می کنم. تو خسته و ناامیدی؟ آرزوهایت برآورده نشدهاند. فکر می کنی که یک آدم خاص هستی که لیاقت رفتار مخصوص را دارد. فقط اینکه تازه داری میبینی هیچ کس در سراسر این دنیای بزرگ با این نظر تو موافق نیست. و برای اینکه وضعیت بدتر بشه، مردم وجود برادرت را مثل یک خدا که تو فکر میکنی جشن میگیرند. و این چیزیه که در نهایت تو را به داخل این گودال بی‌انتهای افسردگی انداخته. که همه این افکار تاریک تو را میخورند و یکدیگر را تغذیه می کنند. بدبینی، پیچیدگی شکنجه، همینطور هم بیلیاقتی من نمی دانم. اما بگذار به تو بگویم. قبل از اینکه یک کار کنی که باعث پشیمانی خودت بشود، باید فکری به حال این موضوع بکنی. به همان اندازه آزاردهنده بود که یک نفر ترقی را با آتش روشن کند بعد به آن خیره شود و فکر کند که ترقه خراب است. فقط اینکه پدر یک ترقه خراب نبود. بدگویی از روح من را تمام کن هر ذی فزول. به من گوش کن مارتین. اگر هر کس دیگری بود راحت از اینجا میرفت بیرون. اما یک نفر باید تو را به سر عقل بیاورد. در ضمن تو داری به این بچه زخم میزنی. اون خوبه. نه خوب نیست. رختاقابش را خیس میکند. پدر سرش را از بالای پشتی کاناپه بیرون آورد به صورتی که فقط می توانستم خط رویش موهایش که در حال عقب رفتن بود را ببینم. جاسبه؟ بیا اینجا. من به سمت خط رویش موها رفتم. پدر از من پرسید تو هرگز تا امروز افسرده شده ای؟ نمیدانم. تو همیشه خیلی آرام هستی. این فقط یک پوشش بیرونی است. درسته؟ شاید. به من بگو. چه چیزی تو را میخورد جاسپر؟ فریاد زدم. خودت. و به اتاقم دویدم. چیزی که در آن زمان هنوز نمیفهمیدم این بود که از خط خارج شدن پدرم میتواند مرا به مسیر خطرناکی وارد کند. زیاد از آن روز اصر نگذشته بود که آنوک مرا به نمایش رویال ایستر برد تا روحیه هم را شاد کند. بعد از سواری با اسباب بازی ها و پشمک و ساکهای تبلیغاتی به قسمت دیگر رفتیم تا قیمتگذاری حیوانات اهلی را ببینیم. من در حالی که به دامها خیره شده بودم ناگهان وانمود کردم که از یک دوره عدم تعادل مزمن رنج می یک سرگرمی تازه خودم که شامل برخورد با مردم، سکندری خوردن، افتادن به داخل اجناس مغازه‌ها و اینطور چیزها بود.